0: 47. Empezando en el 31. En el versículo 31. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y mi familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gozán, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. José fue a informarle al faraón, le dijo: Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias y se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a cinco de sus hermanos para prestárselos al faraón y éste les preguntó: ¿En qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país, porque en Canaán ya no hay pastor pas, pas, pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso, le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José, «Tu padre y tus hermanos han venido a este, estar conmigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se as, asienten en lo mejor de la tierra». Que residan en la región de Gosén y si sabes que hay entre ellos hambre, hombres capaces ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob, su padre, y se le presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia y el faraón le preguntó ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ciento treinta años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado al otro, han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrina- peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón como sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, el distrito de Ramsés tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según la necesidad de cada uno. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el, el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a Egipcio y a cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron, «Denos de comer. Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero». Y José le contestó, «Si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y, a cambio, les daré alimento». Los egipcios llevaron a José a su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos, José les dio alimentos durante ese año. Al año siguiente, fueron a decirle a José, Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos justo con nuestras tierras, junto con nuestras tierras? comprenos usted a nuestros a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras pero denos usted a semilla para que podamos vivir y la tierra que pueda no quede desolada de esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto porque los egipcios obligados por el hambre le vendieron todo su terreno fue así como dos, como todo el país llegó a ser propiedad del faraón. Y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos de que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José le informó al pueblo, Desde ahora ustedes... Y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla. Siempre en la tierra, cuando llegue a la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes y a sus hijos y a su familia. Ustedes nos ha «Usted nos ha salvado la vida, y hemos ca- contado con su favor», respondió, respondieron ellos. «Seremos esclavos del faraón». José estableció esta ley en la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Cosén. Ahí adquirieron propiedades prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Padre mío, te pedimos que nos ayudes a ser diligentes, gente que hace. Padre, ha sido muy generoso al hablarnos semana tras semana en Génesis. Y oramos ahorita que puedas hablar otra vez, Padre mío. Y que tu voz sea alta y clara. Y que yo sea menos y tú seas más. Padre, no nos hemos reunido... Empezando con este predicador para escuchar la palabra del hombre. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y oramos que eso pueda ocurrir hoy, Señor. Amén. Amigo, hay gente que diría... Porque Dios está conmigo, yo voy a ser rico en esta vida. Porque Dios está conmigo, yo voy a estar sanado en esta vida. Porque yo lo puedo en Jesucristo. No hay ningún poder en el cielo o en el infierno que puede pararme de ser sano, rico y prosperoso que yo estaba destinado a ser en esta vida. Voy a creerlo, voy a recibirlo y no voy a dejar que un humano o un espíritu se meta en mi camino. ¿Has escuchado eso antes? ¿Has dicho eso antes? ¿Has pensado eso? Podemos pensar en esto y lo hemos escuchado en diferentes maneras. Y me pregunto, ¿qué dirías tú al responder? ¿Cómo responderías? Si un amigo te dijo esto. Yo diría simplemente esto que ni salud ni riqueza en este mundo son indicadores del favor de Dios. Y continuaría. Porque es la altura de de la falla. Es una mal representación de la palabra de Dios. Decirle a alguien... Que si están siguiendo a Jesucristo en serio, no nada más poquito a medias, pero en serio siguiendo a Jesucristo, que Él te va a llenar de riquezas y de salud en esta vida. Esto es horrible decir estas cosas. Y muchos de ustedes saben que esto es una mentira. Lo sabes, porque... Tú ves la diferencia entre el verdadero evangelio, la buena noticia de Jesucristo, y todo lo que hizo para agarrarnos la salvación, y la falsa este, el evangelio que, que dobla su verdad para que le, le convenga a, la, a quien lo escucha. No es tan difícil... Este, buscar cosas, situaciones así con una iglesia como esta. No estoy aquí para hablar de la prosperidad del Evangelio, porque hay un peligro igual en el otro lado de esa misión. Así que escuchen cuidadosamente. Es el peligro de menospreciar o ir contra. Lo bueno, lo generoso, que es nuestro Dios que ha proveído, que provee especialmente para su gente. Yo diría que ese este es el peligro de esta iglesia, basada en una respuesta a las mentiras que compartí al principio, que menospreciábamos y íbamos contra la generosidad de Dios. En esta vida con su gente. Se escucha así. Porque Jesucristo vino. A llegar a, a, a llenar mis necesidades espirituales. No le importa mis necesidades físicas. Porque Jesucristo dijo que, que en este mundo vas a tener batallas. Así que eso es todo lo que espero ver. Yo me imagino que el cielo va a ser increíble. Pero... Ya me di por vencido de sentir algo bueno en esta vida presente. Y si has pensado esto, y yo lo he pensado, quiero decirte algo al decirte esto. De repente estás intentando entender tu sufrimiento, porque queremos hacer eso, queremos entenderlo, al crear un Dios en tu mente que no se ve nada como el Dios de la Biblia. Y eso es muy fácil hacer, crear tu propio Dios. Escucha quién es el Dios de la Biblia. Salmo 112. Aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que lo teme al Señor, el que haya gran deleito en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de sus justos será bendecida. En su casa habrá abundante riqueza, y para siempre permanecerá su justicia. En una iglesia como esta, riquezas, nos sentimos incómodos cuando vemos palabras así. Pero notas que eso está en la Biblia, riquezas, bendición, bendición. Mateo 6, 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Serán añadidas estas cosas. Y si fallaste ver, punto, mira Filipenses 4. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Escuchen esto. No hay una excepción a la bondad de Dios. Hay un tiempo que no siempre se alinea con lo que tú quieres o cuándo lo quieres recibir, pero entiende esto, no al vida en este mundo excluida que puede sobrepasar el amor de Dios, la bondad de Dios. Dios lo hace una y otra vez en Génesis 46 y 47. Nos da esto, nos da una cosa eterna, incalificada de la seguridad, de la gener- generosidad de Dios. Para la gente de Dios. Eso nos da. Y si en tu mente has sido contra la prosperidad que te ha dado Dios y quedaste con nada más me importa mi alma, mi necesidad, ese Dios, entonces no conoces el Dios de la Biblia. Si lo hiciste de ti, no conoces el Dios de la Biblia. Así que te pregunto: ¿a qué tipo de Dios andas alabando? ¿A qué Dios estás siguiendo? porque podemos doblar sus palabras. De repente eres muy bueno al hacer esto, puedes más representar sus palabras, pero creo que es difícil escuchar su palabra, escuchar lo que nos dicen pasajes como este, y no concluir que la gente de Dios deben de vivir con una expectación donde van a tener esa provisión material de un rey generoso que le gusta dar Bendiciones a su gente. Porque la manera que Dios cuida a Jacob y toda su familia y continúa haciendo esto toda la nación de Egipto en una manera muy materialista también debe de hacer algo en tu corazón. ¿Qué es el efecto de esto? No es simplemente decir, oh, wow, es un nuevo punto que puedo aprender ahora. No, ¿qué significa esto para ti, para mí? Y creo que Debe de hacer en nosotros una confianza en la fidelidad de Dios al poder proveer. Y no en maneras espirituales, sino explícitamente en cosas materiales también. Porque ese es el enfoque aquí. Y creo que hay siete siete marcas, siete puntos de la manera que nos da provisiones Dios materialmente... Y sí, ese es un sermón de siete puntos. No significa que vamos a estar aquí muy tarde, pero lo que vamos a hacer es que vamos a mirar diferentes puntos y algunos versículos. Dios bendiga a la gente que está traduciendo. Así que, ¿qué aprendemos de la provisión de Dios en Génesis 46 y 47? Piénsalo así. Punto número uno. La provisión de Dios material es generosa. La provisión material de Dios es generosa. Así que, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? Ha traído su familia de Canaán a Egipto, la ha invitado Faraón, ¿qué hace José ahora? Establece una inmigración permanente para su familia en Génesis 46, 33. ¿Qué dice? Cuando Faraón te llama y te dice... ¿A qué te dedicas? Tú tienes que decir... A mí me preguntaron eso. Tienes que decir... Yo... Este... Cuidaba ganado. Este... Éramos pastores. Para poder quedarte en la tierra de Gosha. Porque... Cada este... Este pastor es una... Lo odian la gente de Egipto. Después de pasar mucho tiempo estudiando esto... Yo todavía no entiendo por qué los egipcios... No quieren a los pastores. No lo sabemos claramente eso. Y también no sabemos si cuidar a, la, a, a los animales. Era una cosa más respetada en Egipto que, que, que guiar a los animales. Este, no entiende él por qué la, los egipcios no quieren a los pastores. Pero en Génesis 47.1, este, José habla con el faraón y dice que ninguno de ellos... Tiene como una ocupación ideal. El el faraón entiende. Es una posición que no, no es respetada, pero ese es el punto principal. Aquí vemos la aplicación. La familia de Jacob tiene nada con cual verse bien a sí mismos. Cuidarse o tener mérito del faraón, menos la conexión que tiene con José y todavía Faraón enseña que este, generosidad increíble, de manera muy práctica. Mira el versículo número 5. Dice, entonces el Faraón le dijo a José, después de hablando cosas, dice, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo, la tierra de Egipto está a tus disposición, haz que se asienten en las mejores tierras de Egipto, que se resiten en la región de Gosen Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces. Ponlos a cargo de mi propio ganado. Y nosotros decimos, ¿qué es Gosha? Esa, en ese tiempo, esa era la tierra de los Ramses, que representa la parte este de, de, de Egipto. Y en Génesis 45, donde José, versículo, versículo 10, expresa su deseo de llevar a su familia a Goshen, aprendemos dos cosas de Goshen. En primer lugar, viviendo ahí, mant- Man, va a mantener a Jacob y a su familia cerca de donde vivía José. En el segundo lugar, Gosén estaba perfecto para poder este, cuidar ganado, que era lo que hacían Jacob y su familia en ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque tenía este, irrigación este, natural. Era, estaba, había este, tierra buena ahí. Y este lugar que dijo José al faraón en Génesis 47.1. Los hermanos en Génesis 4 dijeron esto. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos. Así que ahí en en Gosen van a tener pasto bueno también. Así que. En este lugar, en Gusen, es la tierra, es la mejor tierra de todo Egipto para Jacob y su familia. Así que en otras palabras, no había nada mejor que le hubiera dado el faraón porque no hay mejor tierra que existía en ese lugar. No le quitó esa tierra, no no dijo, no, esa tierra es mía porque es muy buena. ¿Qué dice eso de la fidelidad de Dios al proveer? ¿Qué dice su generosidad? Nos recuerda que la provisión de Dios no es que nos da nada más para que sobre, so, podamos sobrevivir. No le damos, no servimos a un Dios que nos da nada más para poder seguir viviendo, muy apenas vivir. Él nos da generosamente, eh, nos da suficiente, abundantemente, en una manera material. Era exactamente lo que necesitaban para enriquecerse y, 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 y ser todo lo que Dios nos había creado para hacer. ¿Y cómo conecta con nosotros esto? Como pecadores, escuchen esto, no merecemos la generosidad material de Dios. Más que Jacob merecía la la del faraón. No hay nada que puedas hacer, amigo, para tener mérito de tener la provisión material de Dios en tu vida. No hay nada que puedes hacer. Dios no te debe a ti. Tú le debes a Dios. Y José, los hermanos de José, eran una, una ab, uh, en versículo 34, este, ab, abominación. Porque los egipcios eran, este, no, les, no les caía bien los pastores. Y pecadores como nosotros este, somos contra Dios porque Él es un Dios virtuoso, justo. Y a través de fe en Cristo, y la unión espiritual en Cristo, ¿qué hace Dios el Padre? Si te ha unido con Cristo, ¿qué hace? Como dijo Josh, Él te ha dado generosidad espiritual y material en Cristo Jesús. Y te ha dado su palabra, una promesa de provisión para todas tus necesidades, que es más... Este, ser, certa que la del faraón. Salmos. Este, 84. 11. El Señor es. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generos, generosamente su bondad. A los que conducen sin tacha. Así que Dios. Este, pro, provee en esta manera. Y. Cuida de ti. Así que piensa en esto. ¿quién, ¿Quién es el justo? ¿Quiénes son la gente justa? Son gente que siguen a Jesucristo de todo corazón. Así que, ¿qué tipo de provisión ha prometido Dios a la gente justa que sigue a Cristo así? La mejor provisión que te puedes imaginar en toda manera. Esa es la promesa espiritual y material. En otras palabras, cristianos, si estás unido con Cristo en fe, Dios ha prometido que no te va a quitar nada bueno. Él está contento con nada menos que lo mejor para sus hijos. Igual como tú quieres lo mejor para los tuyos. Y Él tiene este, cosas ilimitadas en sus manos para darnos. No es algo que nos da suficiente para seguir vivos o para seguir viviendo bien. No, Él nos da generosamente. Generosamente. No nos quita nada bueno a la gente que anda con Cristo. Punto número dos. También es este, consoladora. Su provisión es generosa, pero también es consoladora. Así que, ¿cómo pensamos En lo bueno que es Dios. Hay que ser honestos. ¿Cómo pensamos? Pensamos, interpretamos batallas físicas, batallas materialistas, como una señal que Dios no nos ha bendecido. Y la prosperidad física y material, bendiciones materiales, como una señal de que Dios nos está bendiciendo. Así que si tienes todas las cosas que tú sientes que necesitas, Dios te ha bendecido. Y si no tienes las cosas que tú sientes que necesitas, no te ha bendecido Dios, es una o la otra, o estás sufriendo y no te ama Dios, o estás prosperando y Dios te ama, hace pensar. Porque siempre estamos buscando una cosa que no requiere fe para decirnos que Dios nos ama. Es una o la otra. Así que cuanto a nuestras fortunas en un mundo quebrantado porque van a fallar, empezamos a llamarle a la gente y a ser juntas con los pastores, porque queremos saber qué tengo que hacer para estar en las manos de Dios otra vez, o con buena este, forma con Dios. Dame, dame lo que tengo que hacer, porque necesito su ayuda en este momento a pensar. Hay todo tipo de problemas en esta manera de pensar. Empezando con el punto de que, Nunca podemos merecer la bendición de Dios espiritual o física. Solamente podemos recibir la bendición de Dios como un regalo de fe. Más en el punto siguiente. Pero en este punto de aquí, lo que quiero enfocarme en este momento, lo podemos ver en capítulo 47, versículo número 9, en cómo responde Jacob al faraón. Porque el faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes? En manera esta egipcia. Y Jacob le, le responde, mis años de andar peregrinando de un lado a otro son han sido pocos y difíciles. Pero no se compra, comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Así que, ¿qué está diciendo? Yo he vivido mucho tiempo, pero he tenido una vida dura, difícil, pero donde Isaac y Abraham vivieron de... Casi 180 años. Yo solo he vivido hasta 130 años. Mucha batalla, dificultad. Pero cuando leí eso, ¿sabes qué pensé? Jacob, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Dame algo que pueda predicar. Ha estado difícil, pero Dios ha sido bueno. O he sufrido mucho, pero al final Dios trabajó todo para mi bien. Y después me llegó. Está diciendo la verdad. Nuestras, ex, nuestras experiencias con la bendición de Dios en un mundo quebrantado, hasta providencia material, no son cosas que sentimos este como si estás Dios está proveyendo para mí o estoy sufriendo. Y nunca se unen esas dos cosas. Dios provee y, y tengo la provisión de Dios en medio de mi sufrimiento. Son cosas muy diferentes. Así que piensen esto. Donde Jacob, los años de Jacob, cortos y, y difíciles, o eran años llenos de la bondad de Dios. Eran las dos cosas. Así que cuando digo que la provisión de Dios no nada más era generosa, no nada más digo que su bendición material dice que no había sufrimiento en su vida. No pienses esto, que o Dios provee y la vida es increíble, o no está proveyendo y es terrible. No hagas esto. Porque la provisión de Dios nos mira en medio de nuestro sufrimiento y livia el dolor de nuestro sufrimiento mientras nos reunimos a todos los santos que han ido antes de nosotros, esperando que llegue el el cielo para que terminen nuestras batallas. Así que en este sentido, la provisión de Dios trae paz en el tiempo de sufrimiento, pero juntas las cosas. Pero por favor nota que es muy difícil, muy diferente decir que si estás confiando en Dios, Él te va a dar una casa muy grande. Si estás, es muy diferente eso. La, la bendición de Dios te trae en paz en tiempo difícil. Es una cosa preciosa. Y la otra cosa es una mentira del diablo. Tienes eso claro. Y si necesitas ayuda como nosotros lo necesitamos, como deja que Jesucristo te ayude. En Marcos 10, 29. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mí causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la tierra, en la, y en la edad venidera la vida eterna vas a recibir cien veces más ahora en este tiempo a veces no entendemos no es nuestro tiempo pero la promesa está ahí este casas hermanos hermanas madres hijos y terrenos porque él me bendice no porque hay persecuciones todavía aunque con persecuciones Va a haber dificultad. Y en el tiempo que viene, en la tierra que viene, venidera la vida eterna. Es generoso y Él cuida de nosotros. Así que el punto uno, generoso. Segundo, consoladora. Y el tercero, mediadora. Y simplemente significa que viene a través de un canal. La provisión de Dios no viene independientemente o cuando estás solo. Y dije esto hace un tiempo cuando dije que la familia de Jacob solo reciben esa posición en la tierra de Gosén por su conexión con quién? Con José. La bendición de Dios no nada más vino directa, vino a través de José. Mira el versículo 11. Dice, este José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramés. Así que se lo, se lo dieron. Y lo mismo es con la Relación de Jacob con el faraón. Dios no bendició al faraón independientemente. ¿Cómo bendició al faraón? Lo bendició a través de Jacob. Mira el versículo 7. Dice: Luego José llevó a Jacob, su padre, y lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia. Y otra vez en versículo 10. Luego Jacob se bendició, del despidió del faraón con respeto y se retiró de su presencia. Y sabes que esa es la promesa que Dios le hizo a su abuelo, Abraham, en Génesis 12:3, que en ti y en tu familia, tu descendencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Jacob está dando la bendición de Dios a una gente pagana, como José está bendiciendo a Jacob y su familia. Y en la provisión de Egipto, ¿Ves lo mismo? Mira el versículo 25. La gente de Egipto. Dijeron. Usted nos ha salvado la vida. Eso es algo fuerte. Así que ¿qué tenemos? Tres ocasiones. Donde las bendiciones de Dios. Ocurren a través de alguien. Y gracias a Dios por ese ejemplo. ¿Por qué alabar a Dios? Porque eso es exactamente. Cómo llegan las bendiciones de Dios. A su gente hoy. A ti. Y No descansamos. No las quitamos, perdón, de la mano de Dios. No, Él no las da. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para regresar al tren de la bendición? No, ponte a llorar. Ten esta esta toalla. No hay nada que puedas hacer. Nada que puedas hacer. No puedes agarrar la bendición de Dios. No es como si hora suficiente, si te tomas tiempo individual no, y, y, y amarras a Dios en una silla y dices, dame mi bendición. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso del rey de reyes al rey de reyes no puedes extraerle bendición es como si pensamos que somos un tipo de CIA que, que podemos torturar a Dios y decirle ok ok ten toma la bendición no Dios pruebe este material y físicamente y están seguras en Jesucristo En Cristo está la respuesta. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Filipenses? Mientras ellos daban lo poquito que tenían para proveer para su misión. Mira Filipenses. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero nota esto, no estoy diciendo que mi Dios va a proveer todas tus necesidades y, y te va a dejar que tú te la averigües materialmente. No, Él te va a dar toda necesidad. No detuvo nada ahí, espiritual y material. ¿Y dónde puedes buscar estas provisiones? ¿Cómo nos llega? Llega a través de Jesucristo. Así que si eres cristiano, hay que ponernos prácticos. ¿Qué haces si... Ahorita mientras estoy predicando, yo tengo una necesidad muy grande material en mi mente y espero que lleguen esta ilustración para saber qué hacer. Yo no sé qué es, pero te voy a decir qué tienes que hacer. Llévasela a Jesucristo compartiéndosela a través de oración. Eso es lo que tienes que hacer. Confiando, confiando que a través de Él y solo Él, tú tienes acceso a todos los recursos del Evangelio, del cielo. Eso es lo que hacen los cristianos. Y cuando tienes una necesidad material, pero no crees que mereces la provisión de Dios, no te metes a una esquina a intentar averiguar tu vida. No, vas adelante con con valentía y preguntando, confiando que todas las bendiciones de Dios siendo provisión material. No nos vienen más porque, oh, Dios, ten, mira, mira, hice esta cosa, Dios, y di esta cosa, Dios. No, nos vienen gracias a Jesucristo. No porque Dios de repente nos enseñó a amar a Cristo más que nosotros. Oh, si no amas a Cristo, no no, no te voy a dar nada. No, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no pudo ser más perfecto en los ojos de Dios. Y si tú estás unido en Cristo, en fe, ¿sabes qué? En los ojos de Dios, tú eres igual de virtuoso que Jesucristo. Increíble mediador se sigue poniendo mejor punto número cuarto este cuatro, la provisión de Dios es específica deberían de ser 10 puntos dice versículo 12 José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todas sus familias según la necesidad de cada uno piensa eso Piensa en esto. Déjame decirte algo. Como un esposo quiere proveer para su esposa. Y como un padre quiere proveer para sus hijos. Y como un pastor, cuando estoy en vacación también, pensando en cada uno de ustedes. Y quiere proveer para ustedes como yo pueda. Yo reconozco. Que la batalla de confiar en la provisión de Dios, incluyendo la, la, la material, no se trata nada más de que Dios va a proveer para mí, pero también confiar en que Él va a proveer para toda la gente que amo, que, que quiero. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Los padres jóvenes aquí, y me encanta cuando una pareja joven viene y luego agarras al padre este, individualmente y se agarra a decir que no sé cómo lo voy a hacer. Y exactamente, no puedes hacerlo. Necesita la provisión de Dios. Así que, ¿qué aprendemos de la provisión de Dios? El versículo 12. El versículo 12 nos recuerda que la provisión material de Dios fue muy material, esa necesidad, que es Es perfectamente detallada las necesidades de su gente en cada parte de su vida. Y en este tiempo necesitan comida, casado, divorciado joven, viejo, todo. Dios cuida y te provee para ti. Y no nada más le da esta bendición a, a un tipo de persona. La provisión de Dios. Este Dios cuidó a su, a su padre en este tiempo. Él cuidó a sus hermanos. Ellos tenían muchas necesidades para, su, para la, las casas de sus padres, de, de su padre, perdón, es decir, no, su, todas sus familias, todos los este es, es, ...esclavos que tenían, a toda esa gente. Él, él los alimentó. Y a todos sus dependientes, a sus hijos. La provisión de Dios es tan específica. Tu necesidad no, no, no es una cosa que Dios sabe gener, generalmente. Dios sabe los detalles, Él sabe las dinámicas. Igual como José, a través de José proveó en manera muy detallosa, siendo alimentos para toda la gente de Dios que tenía una necesidad igual en Cristo. Dios va a proveer específicamente para ti en todos los detalles de tu vida. Él está en todo. El punto número cinco: la provisión material de Dios es precisa, un tiempo preciso. Mira el versículo 4, capítulo 47. Este, los hermanos. Este, hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Piensa en esto. ¿Cuándo proveyó Dios este, material, este materialmente a la gente de Dios, a su gente? ¿Fue A, 2.5 años de que llegó la escasez para que puedan estar aferrados a la bendición? ¿O fue B? Después de que sufrieron dos años y estaban enseñando su dependencia completa en Dios. Estaban dependiendo en Dios. ¿Qué queremos que haga Dios en nuestras vidas? Hay que ser honestos. Queremos que Dios provee en una manera que nunca tengamos una necesidad material. Eso es lo que queremos. Pero, ¿qué le gusta hacer Dios? No lo que queremos, lo que necesitamos. A él le gusta llevarnos a un punto donde estamos alerta de nuestras necesidades, en un lugar donde reconocemos que estamos dependiendo en Él que provee estas cosas. A él nos gusta, Él le gusta, este, vernos, este, confiar en Él, no en nosotros mismos. Y nos hace esperar, esos dos años de espera, este, no era un, un, un tipo de, de, de uh, acuso o, o abuso. Dios estaba esperando el tiempo perfecto para tener su provisión uh, para cumplir su plan perfecto. Y nota que su tiempo enseña que estuvo perfecto. No era un momento muy tarde o un, o un momento muy temprano. Mira versículo 8. Mira lo difícil que estaba la cosa en casa después de que Dios los trajo a Gosha. No había comida en toda la tierra porque El hambre estaba severa, así que la tierra de Egipto y Canaán estaban ahí por por cómo José se preparó en ese tiempo. Y José adquirió toda la tierra de, de Egipto y de Canaán porque la gente necesitaba seguir comiendo. Ya iban a morir todos. Y se iba a terminar ese tiempo. El tiempo perfecto, preciso, sacó... Dios, a Jacob y su familia de Canaán, Dios sabe las necesidades que tienes y está igual en tu, en tu momento ahorita. Él está cuidando de ti y en el tiempo perfecto, en la manera perfecta, Dios va a proveer para ti también. Puedes confiar en esto. Punto número seis, la provisión de Dios es universal, universal todo esta sección del medio, 16 a 26, o algo así, explica cómo Dios usó a, a José y la comida que dio, que aguardó para el faraón antes de la hambre, Él usó todo esto para preservar la vida de la gente de Egipto. Así que piensan esto, cuando todo su dinero se fue, Dios Los dejó que den su tierra, sus animales y al final sus cuerpos físicos para ser esclavos, para recibir comida y y, semillas. Y pidió otra cosa, tienen que regresarle 20% de sus comidas o o de los ganados, lo que ganen al faraón. Y 80% se lo quedaban ellos. Así que, es, y, y si ves la historia, eso no fue mucho, porque antes cobraban 30%. Así que, eh, el versículo 25 se ve su gratitud. Así que, ¿por qué se toma tanto tiempo Génesis? Porque esos son muchos versículos en la provisión de Dios para la gente que no lo alababan a Él. Eran paganos los egiptos, no cre- y no creían en Dios, no servían a Dios. Si ves el siguiente li- libro de la Biblia, ¿qué le hacían a la gente de Dios? Los hacían esclavos en una manera horrible, así que me quedo pensando. Hambre, ¿ah? ¿eh? Tenían hambre. ¿Por qué no bajamos tus num- números para que no le pueda hacer nada a mi gente? No hace eso Dios. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué bendeciría Dios a la gente pagana que no lo siguen? ¿Por qué Dios bendice a pecadores como nosotros? Salmo 145, 9. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Mateo 5. Para que sean hijos de su Padre, que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Lucas 6, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denle prestado sin esperar nada en cambio. Así tendrán una gran recompensa, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Hay un carácter con la provisión de Dios en esta manera. Y todavía... Eso no significa que Dios provee para todos igualmente. Hay que mirar el punto número 7 La provisión material de Dios es práctica, particular. Es pra- particular. Dios, dos preguntas para ti. ¿Somos quebrados todos? Sí. No me importa la cultura que tienes. Donde vives, todos somos quebrantados. Pregunta número dos. ¿Somos todos igualmente bendecidos? No. No. Escuche cuidadosamente, porque más que todo, Génesis 46 y 47 revelan que es la gente de Dios que son bendecidas únicamente por Dios. La gente de Dios son bendecidas únicamente por Dios. Así que versículos 15 a 26 del 47 enseñan las bendiciones de Dios en todas las cosas que Él ha hecho. Sí, pero no es todo lo que hace, porque provee una, un contraste y un contraste muy este cuidadoso aquí en el versículo 27, donde se ve lo que ocurre a la gente de Dios. Versículo 27. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades, prosperaron, y llegaron a ser muy numerosos. ¿Qué les pasa a los egipcios aquí? A través de José, el Señor cuidó sus vidas. Ellos sobrevivieron. Y eso es un milagro. Pero, ¿qué le pasó a la gente de Dios? A la familia con la cual hizo un covenento. No nada más sobrevivieron. No nada más vivieron. Prosperaron. Así que, ¿qué le pasó a los egipcios? Perdieron todas sus posesiones. Hasta su libertad. Se hicieron esclavos. ¿Qué le pasó a Israel? Versículo 27. Los israelitas se asentaron en Egipto, allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Los egipcios perdieron sus propiedades, e Israel prosperó. Y el contrasto aquí entre los egipcios, este, la única diferencia fueron los... Este, los ¿Cómo se llama? Los pastores, los egipcios, este, que, que, que la tierra no se hizo los de, del faraón. Así que, ¿qué hace esto en la comparación de toda la tierra de Israel? La hizo una nación de este... Déjenme buscar la palabra. Y después de un tiempo, Dios este, anunció este, lo que había revelado en este, en este capítulo. Éxodos dijo que tú, Israel, serás para mí... Un, un reino de, de, de pastores, de, de, de gente mía y una nación este, bendecida por mí. Así que en Egipto era una relación que esta gente tenían con Dios que, prosper, que cuidaba su tierra. Porque Israel este, es una relación que tenía con un verdadero Dios que no nada más cuidaba su terreno, pero seguía prosperándolos. En medio de este del sufrimiento. Y nota esa parte en el versículo 27, que este, eran prospera, pros, prosperaron y este, se multiplicaron. ¿Sabes dónde vimos eso? En Génesis 28. Que y dijo Dios a Adán y Eva: sean este, fruterosos y, y multiplíquense. Así que, ¿qué está ocurriendo ahí? Dios está gritando, diciendo este, que en medio de este del sufrimiento, de. Libertad, perdieron libertad. Este, mi gente van a prosperar. Estaba hablando ahorita de los sacerdotes, que le quitó tierra a, to- a toda la gente menos a los sacerdotes. Este, a, to- a-, a toda la gente perdió su tierra en Canaán y en Egipto, pero los sacerdotes no. Nada más quería decir la palabra correcta. Así que estoy diciendo que Dios proveó para su gente. No nada más sobrevivieron, ellos este, prosperaron. Y una y otra vez, este, sí. Lees todo este libro. ¿A quién le va bien? Con los virtuosos. Los justos. La gente de Dios. Las bendiciones empiezan en la salvación. Y eso es suficiente para alabar a Dios. Pero no para ahí. Incluye expresiones de bendiciones materiales y físicas. Igual como le hizo Israel. Me encanta esto. que, Que leyó... Josh, que no era ni planeado de segundo de Corintios, mírenlo otra vez. ¿Y qué dice? Ahí? ¿Ves que los Corintios que estaban llamados por Pablo para seguir a Jesús en esta vida de dar radicalmente qué promete Dios ahora? Versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y esta es una promesa de qué? Bendición material. Bendición física. Cuando eres fiel al servir al Señor, Dios es fiel al proveer para nosotros. Este es el punto. Proverbios 3. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y y, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, así que okay, voy a dejar, voy a dar. tenemos que dar este, con un corazón ric, este, alegre. No nos da para hacer mucho de nosotros, nos bendice para hacer mucho de él, para darle la gloria a él y las riquezas que nos da nosotros es este, lo que espera de nosotros. No te ha bendecido para hacerte a lo que oh lo todo tú. No, él te bendice para que puedas dar también alegremente, como Él lo hizo contigo. Pero el punto de todos esos capítulos, 47, 46, es que a Dios le encanta dar bendiciones materiales a su gente de una manera que los separa como gente única que reciben el amor del Padre que nos da. Así que para terminar, si eres cristiano, te llamo que recuerdes esto. Tu Dios no te creó por una especie de fruto espiritual, producción. La alma es buena, la privo, provisión esto no importa. No, no, esto no es lo que estoy diciendo. Él te creó como una alma para satisfacción y gozo en él. Y en todo lo que Él ha hecho, así cuando el Señor te provee, te, te, te da prosperidad, ¿qué tienes que hacer? Señor, ayer me recuerda que esas cosas no importan, este, gracias por Jesucristo. No. ¿Qué haces? Humildemente las recibes como un regalo generoso, específico, en tiempo perfecto y particular. Una bendición de la mano de Dios. Alegremente. Así que creo que hay tres maneras que. Tres maneras de poder arrepentirnos que tenemos que considerar. En primer lugar, al grado que tú has ido contra o no has visto la provisión de Dios para todas tus necesidades materiales, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de pensar que Dios le importa más de tus almas que tus cuerpos. Él le importa todo, cada parte de ti. Porque Él te creó a ti. Él te creó completamente. Y en Cristo, Él te ha este, cuidado a ti. Te ha traído a Él más. Y donde has dudado, donde Dios ha sido bueno, el tiempo, lo específico que es, la generosidad, también tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque cuando vas, cuando no confías en esto, estás haciendo contra lo que Dios este, quiere y quieres ser tu Dios este, y, y que sea tu tiempo y a tu manera. No, confía en Dios. En tercer lugar, otra manera que de repente tenemos que arrepentirnos, si tú has intentado merecerte la bendición de Dios. A lugar de confiar en Jesucristo que libremente te dé todo lo que tú necesites. También tienes que arrepentirte. Porque a través de tus trabajos que se sienten tan bien para ti. Has, has hecho de Dios un tipo de genio. a lugar de confiar en Él como el Salvador que es. Si a un Dios fiel que le encanta ser bondadoso con su gente. Así que te dejo con Salmos 31, 19, digo esto. Y de aquí vamos a cantar. Cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad, que que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Hay que orar. Jesucristo, estamos tan agradecidos. Tan agradecidos, Señor. Que aunque en muchas maneras yo y todos los de, que a mi alrededor somos tentados en hacerte una persona que hace lo que nosotros queremos, en hacerte... Nuestra arma secreta para recibir todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, para hacerte un servidor de nuestras necesidades. al lugar de someternos a ti, para de que tú porque primero nos serviste, Señor. Estamos tan agradecidos que aunque esa es nuestra tentación, que no respondes al decir, ¿sabes qué? Solo voy a cuidar tu alma. Así que sea agradecido, no, Señor. Te declaramos ahorita que estamos tan agradecidos, estos que han estado unidos a tu Hijo en fe, tus siguientes, tus hijos, estamos tan agradecidos que tú has salvado nuestras almas, pero esta mañana queremos este, seguir con esa gratitud, este, agradeciéndote por cuidar de nuestros cuerpos y por proveer materialmente. No nada más una vez, una y otra vez, Señor. Por tantas cosas materiales, Señor. Padre, te alabamos. Te agradecemos por cuidar, Señor, por proveer. No por nuestro mérito, por lo que vamos a hacer, pero como un regalo en Cristo. Esperamos que tu palabra esta mañana pueda seguir creciendo en nuestra fe y ayudarnos donde no hemos confiado en ti, Señor.